0: quanto valgono i nostri dati, ma soprattutto chi è che ha i nostri dati, dove sono, cosa ci fanno, a chi li vendono, quanto li vendono e perché noi non ne sappiamo niente, non possiamo avere il minimo controllo su tutta questa situazione E soprattutto non ce ne ritorna niente, non ci arriva niente da tutte queste transazioni. Pensa che ogni minuto vengono venduti un milione di euro di dati. Questo è l'argomento dell'episodio di oggi e anche questo episodio è stato registrato da una stanza su Clubhouse che ho fatto insieme ai miei soci di Udi, Udi Human Data Income, è la nostra startup su cui stiamo investendo da ormai tre anni, anzi un po' più di tre anni, dal 2017, Uh, per cercare proprio di risolvere questo macro problema nel mercato, ovvero <ride> dove sono i nostri dati eh, e riuscire a ridistribuire sui legittimi proprietari il valore generato dai nostri dati, proprio come per una canzone che genera delle royalties per chi l'ha scritta, per chi l'ha cantata, per chi ha contribuito a crearla, i nostri dati che sono proprio un nostro diritto di, cioè sono una nostra proprietà, dovremmo avere un diritto di proprietà uh, come avviene per le canzoni. Dicevo, ne ho parlato insieme a Francesco Maria Ballarani, che oltre a essere mio fratello, è anche il CEO di Udi, e ad Andrea Silvi, che è il CTO, ovvero il responsabile tecnico, oltre a essere co-founder con noi, del progetto Udi. Tra l'altro, Udi nasce in un ecosistema cripto. Nel 2017, e oggi, nell'episodio di oggi parliamo anche di questo, dell'evoluzione. Sono degli appuntamenti che stiamo facendo, cercando di fare in modo frequente, settimanale e bisettimanale. Per aggiornare su questo progetto. Perché eh, sempre di più, stiamo quasi arrivando diciamo alla griglia di partenza: sono tre anni che lavoriamo sulla macchina, e abbiamo bisogno del, di più aiuto possibile, più contributi possibile. Anche di beta tester, di chi vuole lavorare con noi, di chi vuole utilizzare l'app di chi vuole darci una mano, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, detto questo mi muto e ti passo subito, ti metto subito dentro la stanza virtuale in cui si è tenuta questa discussione.
1: Per, per chi non lo sapesse, e, e ci sta nel senso che non è una cosa che le persone debbano sapere ancora, però Udi è la startup che ormai da tre anni stiamo eh, sviluppando insieme a Gianluigi e ad Andrea, eh, e è una startup il cui obiettivo è eh, permettere alle persone prima di tutto di avere accesso e poi al mercato dei dati ma soprattutto di avere controllo su quello che avviene eh, dei propri dati da parte, su internet da parte di aziende o piattaforme e ancora di più avere un ritorno economico da questo, eh, da questo, da questo scambio perché diciamo ormai sta diventando sempre più noto, escono notizie diciamo, che ci permettono sempre di più di unire i puntini su questo argomento, però i nostri dati sono il petrolio, sono il nuovo oro e sono soprattutto la benzina che permette a questa grande macchina che è internet o a macchine un po' più piccole ma sempre grandi come i social network di funzionare. E Questa benzina, questi dati, questa materia prima che in realtà è nostra ma ci viene diciamo, eh, estratta, ci viene sottratta con un inganno legalizzato che si chiamano termini e condizioni, eh, immaginiamo che ogni volta che noi citiamo i termini e condizioni nessuno ha mai letto quello che c'è scritto dentro, anche perché le dimensioni di questi documenti sono proibitive, i termini e condizioni di PayPal sono più lunghi del Macbeth di Shakespeare, quindi è chiaro che poi scegliere tra una lettura e l'altra è difficile che opti per i termini e condizioni di PayPal. anche perché poi la promessa di internet è velocizzare se mi devo leggere un libro per aprire un account per Apple è chiaro che considerando che le persone leggano un libro l'anno è difficile utilizzare la tecnologia quindi tornando al punto i nostri dati sono eh, la benzina che che dà energia a questa macchina che è internet ne generiamo sempre di più vengono raccolti diciamo legalmente ma con l'inganno tra virgolette o comunque con sotterfugio eh, e danno vita a un mercato che senza considerare i mercati secondari che poi sono completamente basati sui dati solo il data brokerage cioè scambiarsi dati di utenti anonimizzati dà vita a un mercato di mezzo triliardo di dollari cioè 500 billion l'anno ogni minuto i dati personali vengono scambiati per un milione di valore un milione di dollari al minuto quindi quello che stiamo cercando di fare con Udi e eh, adesso chiudo e lascio la parola a Gianco se eh, segue il filo che aveva in mente è proprio quello di andare a cercare andare a prendere questo valore e ridarlo in mano agli utenti come eh, questa sera magari in parte ve lo racconteremo
0: allora, eccomi, 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 allora, di nuovo benvenuto a tutti, vedo che sono giunte persone, io non avevo grandi aspettative per il tema dei dati, che non è quelle cose che dici, oh, questa sera si parla di dati, non vedo l'ora, no, sono, it's boring, data, it's boring, però, per quanto sia boring, in realtà uh, è un qualcosa che ci riguarda un pochino tutti, no? perché um, non so se avete sentito Cambridge Analytica, tutte le la, 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 come si, come si dice, l'elezione di Trump praticamente è stata vinta con un marketing data driven, cioè guidato dai dati. Eh, dopo che Cambridge Analytica, questa società inglese si era succhiata via, rubata via milioni e milioni di profili eh, con tutta la loro profilazione, quindi utenti con tutta la loro profilazione eh, hanno fatto del marketing basato su questo, quindi facevano vedere a chi era sensibile un argomento, gli facevano vedere quella roba a cui erano sensibili e poi la pubblicità che andava proprio a, cioè di Trump che diceva adesso risolveremo questo problema, quindi ognuno gli faceva vedere quello che, il messaggio che, che, che li avrebbe convinti. Uh, quindi insomma, uh, e qui si, si parla di, di tanti argomenti come il data scientist, che è una figura mitologica che uh, tutti pensano che non esista, in realtà l'abbiamo qui con noi in stanza perché il buon Andrea Silvi, che è il CTO del nostro progetto, è il Chief Technology, Technology Officer, giusto Andrea? Che tutte le volte sì, mi attorciglio sì, la sì, sì. sì, no, ci siamo, eh,
2: ci siamo un data,
0: un data science Come si dice, sei un data scientist o un data scientist? Cosa sì, sei? Un dico? Scientist dico. dovrebbe essere scusa. Non,
2: non mi lapidino le persone Però credo scientist ora Ok, ok, ok Ok,
0: Vabbè, quindi giusto per dire uh, il, i, I dati sono sempre di più E la grande difficoltà che stiamo Cioè che, stam, che stiamo vivendo nel mondo sicuramente uno dice non sono i dati in realtà noi utilizziamo una metafora sui dati che magari ci può aiutare a capire quanto è grande questo mondo quanto è complesso e quanto in realtà ci tocca da vicino uh, non so se avete mai sentito dire che i dati sono il nuovo oro i dati sono un nuovo, il nuovo petrolio uh, allora mh, con l'oro c'è già un precedente perché se i dati sono il nuovo oro In realtà noi non abbiamo accesso, non possiamo vendere il nostro oro, non è che tu dici aspetta vado in banca a depositare dei dati oppure vado al mercato a vendere i miei dati, cioè qualcosa che non esiste, tra l'altro ragazzi mi sta arrivando la cena quindi tra poco mi mollo subito il microfono. vabbè comunque a parte questo dicevo dato che non esiste il mercato dei dati almeno fino ad oggi non esiste è come quando i conquistadores sono andati sono approdati nelle americhe c'erano i nativi americani che avevano utilizzavano l'oro cioè loro avevano loro avevano delle statuette d'oro li utilizzavano come monili li utilizzavano come accessori ma non gli davano il valore che gli davano gli europei e quindi quando sono arrivati i conquistadores loro hanno fatto trading quindi gli prendevano quest'oro diciamo cioè, dammela a me questa statuetta che non ci fa niente gli regalavano le pelli, le conchiglie la roba che magari potevano utilizzare per vestirsi o per scambiarsi che loro in quell'economia non... quindi sono come i nostri dati cioè sono arrivate queste tech giant questi data giant queste aziende giganti che noi pensiamo che riceviamo gratis i nostri servizi, no? Come dice quel famoso adagio, quando non capisci qual è il prodotto, il prodotto sei tu. Questo è ormai entrato un pochino, tutti hanno iniziato a, a, a sentire questo tipo di frase. Quello che non sappiamo in realtà è che non è che noi siamo il prodotto, nessuno ci vende al mercato, ma cosa viene venduto. Eccolo qui, fra passo la parola a te perché è arrivato il mio...
1: fantastico 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 vorrei vorrei
2: vorrei aggiungere una cosa mi mi sembra mi sembra evidente anche eh, da, da riconoscere il fatto che stiamo cercando di semplificare qualcosa che in realtà è frutto di un lavoro di, di mesi un lavoro di anni e stiamo cercando ogni volta di ripartire dalle basi perché c'è bisogno secondo me esigenza proprio di sensibilizzare la consapevolezza comune che man mano chiaramente con tutte le news che stanno scendo e bene o male l'opinione pubblica si sta spostando in questa direzione ma sensibilizzare proprio su ciò che è il dato il, la vendita di un dato e effettivamente come funziona l'economia di internet quindi mi piace questo, questo apporto che stiamo dando con questa room Uh, nel partire proprio dalle basi partendo proprio da quello che è il, il concetto di vendita di, di dato e poi anche tu fra se vuoi agganciarti a questo discorso sai bene quanto le nostre chiamate eh, ci ritroviamo magari a notte fonda a parlare, a raccontare, a trovare schemi logici di enorme complessità ma in realtà dobbiamo effettivamente eh, parlare in, in un modo che sia eh, un, da un lato comprensibile ma dall'altro anche che possa permettere all'opinione pubblica di comprendere effettivamente la la tematica della vendita di dati quindi su questo mi mi piace che questa volta non stiamo attaccando sul tecnico puramente tecnico ma stiamo attaccando al problema sì perché
1: veramente come giustamente stavi dicendo il il problema, la sfida perlomeno qual è è che oggi effettivamente i dati sono, sono questo questa materia prima invisibile, è come la, la dark matter nell'universo che è tipo il 90% ma non la vedi, non sai, non la riesci a vedere. I dati sono più o meno la stessa roba, cioè quello che sta permettendo alla magia della tecnologia di avvenire in modo sempre più eclatante sono i dati su questo una, una piccola informazione che ci dà prospettiva, sono forse 4-5 anni che sentiamo parlare di intelligenza artificiale come questa nuova tecnologia, in realtà eh, gli algoritmi che vengono utilizzati per l'intelligenza artificiale, quei modelli eh, già esistevano da 20-30 anni, il problema è che non avevamo sufficienti dati per eh, da dare impasto a questi algoritmi e quindi tirare fuori chiamiamole delle statistiche affidabili. Ecco, Quindi veramente quello, quello che sta succedendo è che eh, questi dati diciamo ad oggi eh, ne stiamo generando sempre di più, ma non è, mai, non è mai stato riconosciuto il valore di questo dato, perlomeno si è definito in quello che poi è il mercato di internet, però non è mai stato riconosciuto a livello istituzionale, anzi noi da europei, tra virgolette, viviamo in una campana di protezione perché il GDPR è una delle normative, anzi è forse la normativa più avanzata al mondo in, di, in, in materia di tutela per quanto riguarda i dati personali, ma fino all'altro ieri fondamentalmente i dati non avevano nessun valore. E invece la verità è che danno vita a tantissimi mercati dati cioè sono pro- al-, al di là della, diciamo, della necessità per una tecnologia eh, di utilizzare i dati per funzionare ma parliamo proprio di mercati specifici cioè chi di noi non capita di ricevere sms o ricevere chiamate insopportabili agli orari pasti quello si chiama sms marketing o telemarketing e fondamentalmente quelle chiamate lì perché? Quando voi gli dite, ma perché mi state chiamando? E ti dicono, nah, è perché hai dato il consenso a qualche lista. Perfetto. E quindi, diciamo, io da una parte occupandomi anche del settore, ho chiamato questi data broker, no? Per approfondire, perché effettivamente volevo capire se potessimo collaborare, quindi li ho chiamati proprio come potenziale partner e ho approfondito come funziona e mi sono fatto raccontare nei dettagli poi quando ti interfacci con un player in qualità di collega potenziale partner è chiaro che hai una confidenza diversa rispetto a se lo fai con il pubblico o con il tuo consumer o cliente no? e fondamentalmente Loro mi hanno raccontato che hanno tutta una serie di portali, principalmente portali di ricerca lavoro o portali per firmare le petizioni o portali comunque di questo genere in cui tendenzialmente vengono condivisi, eh, c'è un interesse nel compilare inform form eccetera eccetera sono principalmente gratis e qui iniziamo a introdurre il concetto del gratis il web è gratis alzato la soglia del gratis e iniziamo a capire anche che significa quindi fondamentalmente questi queste aziende da una parte sviluppano i portali per farmi firmare le petizioni per salvare il cagnolino di quartiere dall'altra tutti quelli che hanno firmato diventano delle anagrafiche dei potenziali clienti che vengono venduti a peso d'oro nel senso che ogni volta che viene ceduta che poi non è una vendita, è un noleggio di tre mesi ogni volta che io noleggio l'anagrafica di un potenziale cliente vengo pagato dai 20 centesimi ai 2 euro in base a quanto è approfondita questa anagrafica e se la vendo per obiettivi di telemarketing o sms marketing quindi, c'è cioè, quando, quando vedi queste cose è chiaro che sembra veramente di essere in un true man show, nel senso che il gratis non è veramente il gratis, è un inganno, è un, è un modo per rubarti i dati, per sottrarti legalmente i dati, dandoti un incentivo, una caramella, ma in modo completamente non trasparente, ok? e poi quei dati vanno a finire su tutto un altro mercato, quindi ogni volta che e ti ritrovi un sms di pubblicità, una chiamata e sappi che quell'sms non è che ti è arrivato perché qualcuno ha trafugato una lista, no, 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 è stato venduto per soldi tendenzialmente dai 20 ai 2 euro a volta. Ok, tutte le volte che ricevi una chiamata quella lì stesso discorso, stesso identico discorso e questo diciamo è l'utilizzo. Uh, più gretto tra virgolette più invasivo dei dati da parte dei data brokerage però è solo la punta dell'iceberg è quella che da un certo punto di vista possiamo vedere o avere esperienza tutti noi con con nelle nostre giornate
0: ecco ok 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 super tra l'altro sto facendo questo esperimento con Twitch che sta andando malissimo <ride> nel frattempo l'importante eh, è che siamo questo su Clubhouse ehm... Allora, diciamo che il il mondo dei dati è molto grande, come diceva pure Andrea prima, e noi cerchiamo pure di semplificarlo perché, anche pure per non essere troppo noiosi. Mm, Però la più grande sfida nel momento in cui capiamo che ogni minuto un milione di euro di dati viene venduto, quindi parliamo di un mercato gigante, immenso, che ogni due anni. Praticamente ogni due anni vengono generati il 90% dei dati esistenti sulla faccia della Terra, quindi vuol dire che la crescita è esponenziale. Mm, eh, capiamo, ci sono diverse... Mm, analisi statistiche di quanto valgono poi i nostri dati, quindi c'è chi dice valgono 1000 euro l'anno, chi dice entro 5 anni possono valere addirittura 5-10 anni 1000 euro al mese, 1000 dollari al mese, mm, ma non, in realtà non lo sa nessuno perché non, è, non c'è ancora la possibilità di ridistribuire questo valore. Quindi la cosa più uh, difficile in questo caso per un progetto come questo di Udi, vi dico per noi è stata proprio trasformare questa idea che come dire, io diciamo, mi viene sempre in mente l'esempio della musica, no? Uh, sapete che la musica tu scrivi un pezzo di una canzone, che hai scritto una nota, hai scritto il testo, la canti, qualsiasi sia stato il tuo ruolo nella creazione di una canzone, tu hai dei punti percentuali su quel, su quel brano, quindi ogni volta che quel brano uh, fa una stream, fa una vendita, si vende un disco, si ascolta un disco in una discoteca e quindi loro pagano la SIAE l'autore del testo, della musica, l'interprete, tutte quelle persone ricevono una royalties come diritto d'autore, cioè questo è il diritto d'autore. Quindi allo stesso modo io mi chiedo perché eh, se io scrivo una canzone, la canto, quello che mi pare, cioè tutto quanto eh, viene tracciato, tutto quanto è riconosciuto il valore di questa canzone, quindi una parte economica di questa canzone a a chi l'ha creata, a chi l'ha cantata a chi l'ha scritta mentre per i nostri dati che sono una nostra proprietà di diritto di fatto cioè nel senso sono i miei dati i dati personali sono una nostra proprietà invece non c'è nulla cioè non sappiamo chi li ha chi non li ha chi li compra chi li vende quali hanno eh, cosa ci fanno e soprattutto non ne riceviamo nessun, nessuna royalty economica quindi da questa semplice forse banale idea che eh, eh, è un po la base di tutto quello che stiamo cercando di fare la grande difficoltà è stato dire ok, tutto bello, ma come si fa? Cioè, come si trasforma questa idea in un progetto? E sono tre anni che ci lavoriamo, lo dico con lo sconforto di, di, di sai, o, o, abituati a fare cose che magari funzionano subito. Tre anni con lo, lo sconforto <ride> di chi ci mette i soldi. Di chi ci mette i soldi, esatto. Da <ride> tre anni. Uh, però anche con la soddisfazione di, di vedere chiaramente siamo in un settore, ragazzi, che non è vendo un prodotto a una persona che vuole comprare quel prodotto, ma è cercare di rinventare tutto l'universo su cui si basa Internet, poi chiaramente partendo da qualcosa di piccolo, concreto e sensato, perché quando uno vuole fare cose troppo grandi subito, eh, cioè rischi che passano dieci anni e non succede niente. Quindi mh, questo appuntamento ci piacerebbe pure per uh, cioè come occasione per uh, scambiarci delle idee, dei punti di vista, delle domande, piuttosto che stare qui a fare il monologo, noi tre. Uh, mh, farvi salire qui sul palco con noi e farvi partecipare che è la cosa bella che possiamo fare qui rispetto magari a una live su twitch dove uno fa i commenti però poi non c'è una vera e propria interazione a voce e, e, e quindi scoprire magari insieme questo progetto oltre a stare qui noi e raccontarvi la rave e la fava di tutto quanto uh, la cosa quindi se vi va di anche fare domande e guidare la conversazione dalla vostra curiosità individuale siamo ben felici di farlo potete alzare la mano sappiate solamente che questa room è registrata sempre se ci riusciamo e poi finirà sul nostro podcast però quindi detto questo quindi quando salite ma dovreste aver già dato il consenso quando siete entrati la vostra voce verrà registrata e condivisa online ok se non ci sono domande io continuerei a raccontare un pochino questo mondo anche un po' a cosa diciamo a cosa siamo arrivati cosa sta succedendo perché eh, questo progetto nasce con il mondo cripto cioè il mondo cripto ci ha un po aperto la testa uh, era, era già aveva un altro nome all'inizio l'abbiamo chiamato One Two free questo questo progetto che ora si chiama udi Proprio perché noi occupandoci da dieci anni di generazione di contatti, dei lead, lead generation, not lead, la nostra agenzia di marketing, che non sono altro che dati personali, i, i dati di contatto, e sono dati che vengono comprati sul mercato da 1, 2, 3 euro a 150 euro a contatto, quindi a dato, ok, a pacchetto di dati personali. E allora la nostra, diciamo, amarezza era, noi generiamo milioni di lead, centinaia di migliaia di lead al mese, milioni di lead all'anno, però questi lead ci passano davanti, cioè noi facciamo una pubblicità per un cliente, arrivano al cliente, basta. Quindi tutte le volte noi ricominciavamo, 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 ogni cliente, nuovo, nuovo, nuovo marketing, nuova pubblicità generazione di, que- di questi lead e basta allora l'idea era pure cerchiamo di costruire qualcosa che possa essere duraturo nel tempo quindi una volta che generiamo un lead un contatto magari quella persona è interessata pure ad altre cose quindi possiamo fargli scoprire altre cose e noi eh, diciamo andiamo ad aumentare la portata di quello che facciamo da questa idea, in realtà poi poi Fra magari se vuoi la racconti tu ma vorrei più andare poi su- sull'attuale perché eh, Fra è stato sicuramente uno dei più grandi partoritori dell'idea iniziale di Udi poi come tutte le idee che diventano progetti ci sono sempre tante persone no, che vanno a, a, a lavorarci Quindi um, insomma ha preso t- tutta questa dimensione che ha oggi, però ecco la cosa secondo me, um, un'idea di fondo è proprio questa, il fatto di riconoscere che la nostra economia ha una benzina a un carburante, a un petrolio che sono i nostri dati, tutta l'economia digitale è basata sui dati e questo petrolio oggi ce lo succhiano via dal nostro terreno e non ce lo pagano. Questa è l'idea di fondo. Quindi uh, da qui io ripasso la palla, non so se Andrea o Fra volete chi vuole continuare, anche per raccontare mh, come è collegato con il progetto Crypto, come uscirà una nello spoiler però una... Un coin, una criptovaluta, adesso utilizzo i termini un po' per semplificare, perché se no se inizio a parlare di token decentralizzato nessuno mi segue più, o in pochi, eh, però è collegato anche a una cripto. Quindi l'idea di fondo, è quello che stiamo cercando di fare, è permettere alle persone di guadagnare dei propri dati e, come cripto, che poi uno poi utilizzerà come vuole, se lo riporta in. Uh, in dollari, in euro, oppure li utilizza come, come esatto, cripto Esatto, guarda, vo-
1: volevo fare solo un inciso per, per chiudere diciamo, il discorso delle origini, cioè del per, perché poi abbiamo fatto alcune scelte, tipo eh, l'idea di ridistribuire un valore dai dati eh, piuttosto che l'idea di eh, farlo tramite in, un'economia di cripto e, e la voglio raccontare molto semplicemente, premesso che. Eh, in questa fase di discovery in cui avevamo avevamo visto questa situazione qui, nel senso che noi effettivamente fornivamo potenziali clienti, fornivamo dati a clienti eh, e i clienti assumevano un rischio perché quando tu fai la pubblicità per fare il generation o vendita ti assumi un rischio eh, noi ci assumevamo un rischio nel senso che chiaramente se non eravamo bravi i clienti eh, non ci pagavano o non continuavano a lavorare con noi ma di solito non ci pagavano perché venivamo pagati a performance in base al risultato ma in tutta questa equazione c'era diciamo, qualcuno che guadagnava sempre che andasse bene o andasse male che era Facebook in questo caso in più Facebook diciamo, il bene che vendeva effettivamente non era altro che dati di clienti poi, per essere precisi, sono dati e attenzione, però principalmente dati, perché l'attenzione, la differenza tra un media come Facebook e la pubblicità in televisione è che in televisione tu, mentre mangi tutta la famiglia si becca la pubblicità degli assorbenti eh, o delle tute da lavoro, mentre su Facebook se sei uomo magari tu becchi la pubblicità delle tute da lavoro, se sei donna degli assorbenti. Quindi questa è la magia dell'advertising su Facebook, perché funziona meglio, perché è più preciso grazie ai dati del proprio pubblico, degli utenti. Quindi da una parte avevamo questa questa consapevolezza qui, dall'altra era iniziato a uscire il tema dell'universal basic income, cioè questa forma di reddito universale che si teorizza o ci si auspica che riusciremo a implementare proprio a livello di specie umana per essere questa rete di salvataggio eh, e soprattutto questo standard di qualità di vita che grazie alla tecnologia, grazie all'innovazione, ma e soprattutto per tutelarci dalla velocità del cambiamento dell'economia che stiamo vivendo e chi di voi sta nel business da, che ne so, dal 2010, o sta da, dall'altro ieri, dal 2010, però da lì ad oggi quante fasi abbiamo visto nel business, quante cose sono cambiate. Okay, quindi proprio per tutelarci da questa velocità e soprattutto perché eh, dalla velocità dell'automazione, secondo uno studio di Oxford e McKinsey, entro 15-20 anni la metà dei lavori sarà obsoleta, quindi comunque ci saranno delle situazioni di disequilibrio, per farla, per farla breve eh, si teorizza e ci si auspica che ci sarà questo reddito universale, a prescindere non è un welfare è per tutti, che tu sei ricco o povero. E la cosa interessante è che per finanziare questo universal basic income, diciamo la soluzione eh, che ha più senso sia in termini eh, di etica sia in termini economici è quella di tassare data giants, ovvero quelle aziende che fanno soldi con i dati delle persone. Perché questo fatto è noto, non è che non è noto. Però il problema qual è? È che eh, la tassazione è una cosa nazionale, okay? mentre queste aziende hanno una velocità di movimento e chiaramente anche una liquidità da quel punto di vista che è sovranazionale, tant'è che Google è nata in Silicon ma, per, ma paga magari le, le tasse in Europa per tutta un'area del mondo, capito? quindi possono fare un po' come vogliono. E quindi è chiaro che uno Stato, cioè tu con l'inversione di d'Internet che è una cosa sovranazionale, aziende tecnologiche che sono sovranazionali, non le puoi regolamentare a livello nazionale. Forse ci riesce solo gli Stati Uniti, quando, perché? Perché è una potenza mondiale, perché eh, sono, è, è un mercato gigante, ma altrimenti è veramente, veramente difficile, comunque non ci riesce fino in fondo. Quindi l'altra consapevolezza era quella che effettivamente... Uh, esiste un modo, viene teorizzato, ci sono studi che dicono che ci potremmo permettere a livello economico un universal basic income e potrebbe essere uh, finanziato tra virgolette, dai dati personali, questa è la fine del passaggio perché se le aziende fanno soldi con i dati personali senza pagarlo il punto è che potrebbe essere finanziato dai dati personali. Quindi, con questi due passaggi, diciamo, eh, è nata la prima, la prima parte dell'idea. Poi, su questo c'è, c'è un'altra considerazione, ovvero che è un circolo virtuoso remunerare i dati. E con questo, magari, passo poi cripto e ripasso la parola. È un circolo virtuoso perché Perché eh, i dati hanno valore in base fondamentalmente a una cosa capitalista da dire, ma in base a quanto guadagni, in base a quanti soldi hai. È chiaro che avere la possibilità di contattare Silvio Berlusconi per proporgli una macchina nuova. È diverso rispetto a quella alla capacità di poter contattare una persona che fa un lavoro che non che gli fa guadagnare 600 euro al mese e propone una macchina nuova, capito? Quindi i dati hanno valore tanto più se è ricco perché i dati tendenzialmente vengono utilizzati per, per arrivare a venderti qualcosa per, per unire domande e offerta nel mercato. Ok, quindi che vuol dire che se tu oggi guadagni mille. Okay? e per la prima volta nella storia dell'umanità puoi monetizzare i tuoi dati magari i tuoi dati ti fanno guadagnare 10 okay? tu doma- il mese prossimo guadagni 1000 e 10 quindi che vuol dire? che il tuo potere d'acquisto è aumentato è aumentato leggermente poi capiamo dove entrano in gioco le cripte è aumentato leggermente però è aumentato e il mese successivo i tuoi dati non valgono più 10 valgono 11 magari e quindi il mese dopo tu guadagni di nuovo 1000 invece che 1010, 1011 più l'aumento del mese precedente, quindi è un vantaggio compound, è un circolo virtuoso nel senso che più tu vieni pagato per i dati più i tuoi dati valgono e più verrai pagato per i tuoi dati la volta successiva l'altro aspetto invece è quello delle cripto, cioè le cripto soprattutto poi in questo momento storico per come funziona le cripto in questa epoca che siamo, again, degli early adapter cioè le cripto sono nate 11 anni fa quindi veramente siamo per una tecnologia che che avrà un impatto economico mondiale è veramente pochino le cripto hanno una capacità cioè che più le persone credono in una cripto che vuol dire magari ha un sottostante solido eh, in altri casi può rappresentare dei valori perché è una cripto che si promuove per raggiungere degli obiettivi o semplicemente perché, o magari come Bitcoin, cioè Bitcoin rappresenta dei valori, dice io credo che sia giusto che come persona abbia il diritto di scambiarmi del denaro anche con una persona in Afghanistan senza che lui sappia chi sono io e io sappia chi è lui, in modo tra virgolette eh, trasparente per assurdo, trasparente nel senso che tutti possono confermare che quella transazione è avvenuta, ok? Quindi le cripto per assurdo rappresentano dei valori. E perché bitcoin oggi vale 60.000 dollari più o meno? Perché tanta gente ci crede di più. Nel senso che quando valeva un dollaro è perché ci credeva un tot di persone. Più persone credono che possa funzionare, che possa essere un'alternativa, che possa essere la moneta del futuro, l'investimento, la cripto che ti fa fare i soldi, quello che ti pare, ma più persone ci credono, più viene adottato, per qualsiasi fine esso venga adottato, e più il valore cresce, perché è proprio intrinseco nella dinamica delle cripto. Quindi diciamo, per farla semplice, il motivo per cui abbiamo messo una cripto è, se noi prendiamo una una cosa che reputiamo giusta e inevitabile, perché se non lo facciamo noi entro 5-10 anni, magari prima lo fa qualcun altro, già esistono dei piccoli competitor che hanno intuito diciamo la tematica, ma stanno, si stanno muovendo in soluzioni differenti. E, ma il punto è, se tu prendi un, un obiettivo eh, in, che le persone che è inevitabile, quindi vuol dire in linea con i tempi, per cui le persone un, hanno un interesse a crederci, perché è al loro vantaggio, e in più è giusto. E a questo ci metti dietro quello che, che poi è l'economia dei dati, che come dicevamo prima è virtuosa, e ci metti dietro un'economia cripto, che oltre ad avere questo potere di crescita, più persone la adottano, anche delle caratteristiche di liquidità infinita, perché tu la puoi utilizzare... Ad esempio, nel caso degli utility token lo puoi utilizzare all'interno di un'applicazione di un ecosistema, come sarai nudi, lo puoi utilizzare per fare pagamenti, lo puoi utilizzare per investire in altre cripto eh, come investimento. Quindi, veramente è, una, è uno strumento economico meraviglioso. E unendo queste tre cose, diciamo, sulla base di questo, adesso stiamo costruendo il cosa? Il, proprio la piattaforma e il prodotto. Però, alla base di tutto questo progetto ci sono diciamo queste tre idee, poi scusate se, se mi sono dilungato.
2: ma guarda io vorrei giusto introdurre, anzi meglio spiegare un attimo alcuni passi che, che avete dato sia tu Fraga e Gian chiaramente la, la gente immagino si stia chiedendo uh, ma la mia mail, il mio lead vale 100-150 euro perché? perché può valere così tanto? Perché da un altro lato ci sarà qualche business o, o qualche altro tipologia di, di partner che è interessato ad acquisire le, quelle informazioni poiché tu sei un cliente che gli porterà sicuramente un margine superiore a quello che ha speso per acquisire quel, quel lead. Bene, questo è un punto importante perché secondo me La chiave di volta, ed è un po' quello che stiamo cercando di strutturare con Udi, è proprio cercare di eh, creare quello che è un mercato, ciò che manca ad oggi è un mercato in cui si può andare ad incontrare la domanda, di avere clienti, clienti ben ben targettizzati, possibilmente anche che si eh, fidelizzino e dall'altro lato clienti che sono comunque eh, potenzi- non sanno di essere ancora clienti ma possono in potenza diventare eh, clienti e hanno dal loro, dalla loro parte una quantità notevole di dati, quindi per rispondere secondo me alla domanda che eh, molti si staranno chiedendo, la mia email, il mio numero di telefono vale 100, 100 euro, 150 euro? probabilmente ne può valere di meno ma ne può valere anche di più se sei un utente che domani eh, sei un cliente che domani può avere il potere d'acquisto di comprare un ferrari beh cavolo con il lead probabilmente puoi farlo anche pagare qualche migliaio di euro senza alcun problema quindi effettivamente Udi come si va a collocare in questo schema? si va a collocare come un mercato quello che è mancato oggi è il mercato di riferimento per vendere i dati e dall'altro lato per acquistarli quindi secondo me qui dobbiamo andare a chiudere il, il cerchio di effettivamente cosa è UDI e come si va a collocare in questo schema poi chiaramente andiamo a introdurre il concetto di cripto perché la cripto è come diceva anche fra è quell'elemento quella chiave mancante che ci sblocca e ad oggi con le tecnologie che ci sono perché Parliamoci chiaro, dieci anni fa le cripto, anzi chi ha investito nelle cripto dieci anni fa era un visionario. Oggi le cripto sono uno standard, stanno diventando sempre più importanti, sempre più potenti, ma potenti mediaticamente e economicamente. Quindi la parola bitcoin, cavolo, adesso (ride) muove veramente tanti 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 soldi. Quindi eh, è il momento per avere la tecnologia dalla parte giusta, saper collocare bene tutti i pezzetti, tutti eh, i i pezzi del del puzzle, per ricostruire una nuova forma di internet, una nuova forma di economia. E quindi, bene, è il momento, lo sappiamo, perché eh, soprattutto in questo 2021, da gennaio ad oggi, eh, c'è stato un boom su su queste cripto, e quindi è il momento per, per attaccarlo noi chiaramente ci siamo eh, ci stiamo studiando oh, come attaccare questo questo mercato già da, da mesi anzi da anni ricordo una, una delle nostre chiamate fra eh, che in cui ci siamo ripromessi nel 2021 non, non, c'è, non, ci, non ci sarà nulla, ma dovremmo trovare il modo di lanciare una cripto. Ed è qui è vero, che ci siamo, vero. te la ricordi, no? Ti ricordi la, la chiamata? Anche perché,
1: diciamo per, per chiudere poi questo discorso delle cripto, noi eravamo partiti con questa idea. Nel ora, nel voglio solo dire,
0: Sara, ti ho visto, co- concludono un attimo i ragazzi, ti faccio subito salire. Anche qualcun altro, se volete alzare la mano, ora ti faccio salire
1: esatto noi diciamo nel 2017 quando abbiamo iniziato a a ragionare a sviluppare questo progetto chiaramente all'epoca era solo un paper Eh, L'avevamo ragionato nel mondo cripto, perché aveva proprio delle caratteristiche, l'idea di ecosistema, adesso poi voglio anche passare avanti, però aveva delle caratteristiche molto interessanti. Il problema è stato nel 2018 la speculazione, la poca adozione, quindi poca gente che mitigasse gli speculatori, ha portato a una bolla gigante. Adesso non vi dico che magari non riscenderà, però il discorso è che il trend si sta confermando, ma soprattutto come si è evoluto l'ecosistema cripto è, è una roba incredibile per chi diciamo ha, ha gli occhi per, per vederlo e, e, e capirlo premesso che diciamo non è facile io lo faccio con, con il supporto di, 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 di diversi advisor che sono proprio verticali ognuno nel suo ambito perché chiaramente poi ha mille declinazioni però eh, adesso veramente il tempo è maturo e poi ci sono stati proprio per chiudere anche il cerchio di prima che le cripto diciamo diventano vere fin, la, fin tanto che la gente ci crede e poi a un certo punto ci credono gli istituzionali e diventa realtà. eh, mosse come Tesla che compra Bitcoin o altre istituzioni che iniziano come Paypal che inizia a dire che accetterà Bitcoin sono dei piccoli segnali che però cambiano completamente lo scenario perché Bitcoin veramente un po' come Ethereum è è una porta, è uno Stargate per un mondo completamente diverso che risponde a, a, a regole diverse quindi che il mondo stia piano piano andando in quella direzione vuol dire che anche poi il modo di ragionare come funzioneranno delle dinamiche economico-sociali cambierà in modo veramente grande però sarà chiaramente graduale
0: oh yes nel frattempo io ho pure finito di mangiare ho invitato Sara ciao Sara benvenuta quindi ciao, dato che... ciao Sara allora vai ti lascio subito la parola così ci facciamo guidare dalle
3: domande ma guarda io sono sono rimasta qui un po' affascinata dal dal titolo dato che comunque il mio background è proprio in data driven advertising lo faccio ormai da da quasi 20 anni ho lavorato tanto anche nel programmatic, programmatic advertising sono basata in Inghilterra um, e uh, ho fatto anche una ricerca su come blockchain e machine learning avranno un impatto sul futuro del digital marketing. E in tutto ciò, cherry on the cake, uh, faccio anche da mentor a tante start-up nel crypto, crypt, a Crypto Valley, SV Labs, Crypto Valley Labs, e mi sono capitate tante società, tante start-up che volevano fare qualcosa di simile nel settore. E lì mi porta effettivamente al vostro progetto che è molto ambizioso, quindi la prima domanda che ho è eh, qual è la differenziazione, diciamo, quali sono i vostri eh, key differentiation point con ad esempio competitors tipo Tap My Data o Data Wallet eh, o Datum ad esempio, ma principalmente Tap My Data perché sono veramente, hanno, hanno preso tanto, tanto, insomma, stanno prendendo molto piede e hanno dietro dei backers abbastanza importanti.
1: Allora, oh, ti dico, oh, Tap, tap Medata nello specifico non lo, non lo conosco, ne conosco altri, esiste una, una start-up della Silicon che, diciamo, è andata un po' dopo di noi e lavora sugli stessi temi, che si chiama UBDI, eh, ne esiste un'altra... Che si chiamano in Parchili, quindi, diciamo sul tema che i nostri dati hanno un valore e che eh, permettono agli utenti di condividerli con la piattaforma. E, e nella promessa che li pagheranno, cioè Builder e Dander, nel senso, c'è cioè, Data Wallet, lo sta provando a fare da, da anni. Citizen Me lo sta provando a fare da anni. Eh, il limite che, che abbiamo individuato noi da questo punto di vista è che pochi di loro hanno un background in in data-driven advertising e tra virgolette non non vedono un modo, modo, come te lo posso dire, un modo non non scalabile ma un modo sostenibile per sviluppare un progetto nel genere. Ti faccio un esempio per tutti. UBDI hanno raccolto 900K da un da un presid addirittura e, e loro i primi 300k li hanno bruciati perché stavano veramente pagando loro con i soldi degli investitori per i dati degli utenti capisci che questa roba cioè non ti dico non è sostenibile e non ci vuole tanto per capirlo ma se hai un piano in mente non la faresti mai poi per carità non voglio criticare sto diciamo, giudicando un attimo le, la tipologia di soluzione cioè, una cosa è partire dai dati hanno un valore ma se da lì il pr- primo test che fai è usi i soldi degli investitori per raccogliere dati mettiamo così è poca sensibilità col mercato ecco. quindi nello specifico, anzi tu che vieni dal programmatic sicuramente puoi apprezzare il valore dei dati perché nel programmatic esiste proprio una figura, uno stakeholder che è il uh, third, data pro- uh, third data provider e fondamentalmente è quello che dice guarda che l'utente XYZ che adesso è sul corriere è un uomo di 20 anni e gli piace il calcio e quindi gli puoi mandare quest'azio invece di quest'altra ad. questa roba nel programmatic già esiste che ti compri gli poi per entrare proprio nel pratico visto che diciamo puoi magari apprezzarlo la, il primo prodotto noi abbiamo tutta una serie di prodotti proprio che eh, testeremo Però prima su... che vai
0: giù sui prodotti volevo uh, fare una, un'altra riflessione no? come dire uh, quante agenzie di marketing esistono nel mondo non lo so uh, non, non ho la risposta però insomma ci siamo risposti con una domanda e agenzie di marketing fanno in tutti tutta la stessa cosa, no neanche tra l'altro perché ognuno ha la sua specializzazione c'è cioè, chi fa tutto chi fa una sola cosa noi tipo facciamo solo e-generation per esempio c'è chi fa solo SEO c'è chi fa solo siti, c'è chi fa solo landing page c'è chi fa solo banner, c'è chi fa solo media buying su una verticalità quindi uh, i competitor non mi spaventano anzi sono una cosa che ben venga vuol dire che non siamo dei pazzi e detto questo eh, io credo che sia uno spazio così ampio così inesplorato che possono solo aiutare eh, poi eh, fortuna sfortuna vuole che nessuno sia ancora riuscito a mettere la bandierina perché il problema qui è come si monetizzano questi dati ci sono n, n approcci differenti e non, non è che c'è uno story che dice questo è il migliore e tutti fanno così come magari c'è uno storico quando uno vuole fare un business perché appunto questo come dice Peter TL è uno zero to one è un da zero a uno uh, non, non è un miglioramento di qualcosa che già esiste quindi um, tra l'altro super poi magari ci facciamo una chiacchierata perché ho capito che è molta esperienza riguardo uh, dato che pure tu intrecci un po' tutte queste aree che alla fine ti portano secondo me cioè se tu fai data driven advertising se fai programmatic se fai quindi capisci anche il valore delle Uh, dei dati nel, nel, nell'intrecciare l'attenzione della pubblicità con il programma di, le, le DSP le,
3: e tutto questo mondo qui? Assolutamente, Gigi, assolutamente, perché è, è, ci sono tantissime complicazioni, non è solamente il come monetizzare c'è la figura principale che è l'utente che diventerà il custode diciamo del, di queste informazioni eh, ed è quella un, una, una cosa molto molto delicata perché effettivamente ehm, come effettivamente dai un valore a questi dati perché eh, sapete anche voi che il dato in sé per sé se io sono Sara Simeone eh, e la mia email è eh, Sarachiocciolax.com, quanto mi può valere quel, quel dato effettivamente il valore sta nell'aggregazione dei dati come sapete anche benissimo anche voi e, e sta anche e soprattutto nel creare eh, delle, delle storie diciamo intorno a questi dati no? delle persone se le vogliamo chiamare che poi possono essere eh, monetizzate in base al compratore, al buyer che ha determinati Bisogni in quel caso quindi diciamo che eh, lì c'è un, una cosa abbastanza complessa anche da, da gestire infatti mh, mi domando magari ce la facciamo proprio offline questa conversazione perché mi piacerebbe davvero capire un po' di più ecco, eh, come prevedete eh, vendere queste, queste informazioni eh, e chi sarebbero questi, questi acquirenti eh, poi naturalmente c'è, c'è il problema fondamentale che è quello del, degli attacchi, dei cyberattacks, cioè, ci sono comunque eh, alcune, io so che ad esempio Tapma Data, eh, una de, delle cose che hanno fatto all'inizio era proprio dedicare tantissimo eh, budget proprio al a mettere al sicuro insomma, queste, le loro applicazioni, le loro application, eh, perché comunque quello è un problema serio, serissimo. Eh, immaginate eh, poi come gestite le varie chiavi degli utenti, eh, gli utenti avranno le loro public keys, private keys. Uh, o gestite voi um, le loro case
0: um, guarda se poi ti vuoi divertire informazioni... se ti vuoi divertire Sara ti fai una bella chiacchierata con Andrea certo. no, guarda, sì. allora. almeno dieci volte Comunque... l'hai liberato con queste cose di <ride> sì, sì, ho, io ho io... levato
1: anche il muto per
0: no, lo so no, no.
1: Solo, solo per dire una cosa però non vorrei però entrare troppo domanda... nel tecnico no, no scusa, sta... non entriamo nel tecnico okay. la domanda è assolutamente eh, giusta e forse la domanda più difficile che abbiamo anche noi in testa da, da anni eh, e chiaramente abbiamo testato diverse soluzioni e ora crediamo di essere arrivati a una soluzione diciamo che può funzionare e, e fondamentalmente è proprio quello che dicevamo prima cioè che quando tu pensi a voglio creare un universal basic income generato dal valore dei dati che oggi esiste viene scambiato ma lo fanno alle nostre spalle è il why cioè è il perché lo vuoi fare no? poi cosa fare già già diventa voglio fare un'app, va bene, ma cosa? Cioè che, che, che cosa fa questa app? Chi è il tuo cliente? Che gli vendi? Gli vendi i dati? Se è una piattaforma di data, cioè se è un data marketplace che uno carica le liste, l'altro le compra, cosa sei? no? E poi è, è proprio il what, cioè cosa fai nello specifico. Quindi diciamo la sfida grande è stata da una parte abbiamo questa confidenza o comunque questa voglia di, di svilupparlo anche se è faticoso proprio perché abbiamo un forte perché dietro e il how pensiamo di averlo trovato, il what adesso lo stiamo tro- testando con il market. Però effettivamente la sfida più grande è questa, perché ad oggi i dati hanno un valore, ma eh, vengono scambiati come dire nel mercato nero, cioè hanno un valore se è fatto alle spalle degli utenti. Per assurdo anche la pubblicità ha un valore se è fatto agli, alle spalle degli utenti, perché se li coinvolgi si chiama incentive, che è folle per assurdo. Ma brevissimo, cosa...
3: infatti, ma infatti una, io il modo, il go to market che eh, vedo che tantissimi stanno facendo veramente tanta fatica no? a raggiungere questo, questo, questo è l'oligrail, eh, quello che state cercando di risolvere ragazzi, non vi invidio perché effettivamente ancora non, non c'è stata una, una soluzione che, che, che lo fa e lo fa bene, ecco, ci sono tanti che ci stanno provando. Però vedo effettivamente che soprattutto quando parliamo anche di di Google, la rimozione dei teleporti cookies, lo vedremo tramite su diversi altri browser, effettivamente c'è qui un altro business model che è quello di andare direttamente dal publisher advertiser. Però anche lì, uh, good luck, perché alla fin dei conti lo scale è pazzesco, uh, non è che uno può andare a fare... Sara, dico no? solo una
0: cosa perché vo- non vorrei <ride> che frulliamo la testa persone che non sono così deep, verticali sul settore come noi, eh, però hai detto tutte cose sagge e si vede che hai riflettuto su questo e hai sei immersa in questo mondo perché tutte le ansie che tu stai raccontando ora noi sono tre anni che cerchiamo di risolverle quindi ti, ti capisco eh, diciamo noi abbiamo trovato poi il punto qual è che se uno dice ok, devo risolvere il problema della fame nel mondo ov- ovviamente cioè da dove parti da dove non parti nell'imprenditoria comunque c'è un, un metodo che è quello di andare a risolvere un uh, problema specifico in un mercato specifico e poi da lì allargare, quindi noi stiamo cercando di fare questo, di partire da da un mercato specifico che nello specifico appunto è l'e-commerce, che è un altro settore in cui noi siamo da anni, ci lavoriamo, abbiamo ehm, insomma anche tante persone tra nostri studenti e partner che lavorano con l'e-commerce, quindi partiremo da quel mercato lì. Però secondo me il punto è che Uh, come una banca, quante banche ci sono oggi al mondo? Ci sono migliaia di banche. Io credo avverrà la stessa cosa con i dati. Non credo che arriverà un. Uh... Può essere pure che arriverà l'assopiglia la tutto. Udi della situazione Google, della situazione che prenderà la maggior parte del mercato. Ok, quindi è possibile perché con la tecnologia in genere funziona così però c'è proprio questa cosa che hai detto per farlo capire a tutti, stiamo andando ora Apple ha tolto la possibilità a Facebook di prendere i dati delle persone, era anche ora aggiungo io, la cookie apocalypse quello che hai detto tu, ovvero tutta la targetizzazione che avviene con la pubblicità viene tramite cookies che cookies discutissimo si dice discutissimo, insomma se ne parla tanto poi alla fine non si capisce che cos'è però il codice che è in tutti i siti e permette poi di estrapolare, di estrapolare i nostri dati, di targettizzarci. Quindi tutte queste cose stanno andando nella direzione Google stesso, dagli ultimi annunci che ha fatto, di uh, aver bisogno comunque per i propri advertiser, per, i, per chi fa pubblicità, di avere una forma di, uh, di identificazione e targettizzazione. Dal nostro umile punto di vista in materia, il grande problema che c'è oggi è che oggi noi come utenti, io mi sento prima di tutto un utente su internet, vengo trattato come una mucca da mungere, sempre e da tutti, cioè se pensate che eh, come è stata stravolta il mercato dell'editoria con il digitale, cioè l'editoria in genere, cioè l'editore paga l'articolista e vende al pubblico, no? Poi, fase successiva, eh, siamo noi, li, i più grandi editori sono Facebook, YouTube, eccetera. Siamo eh, chi, chi pubblica sui social è il, il, il giornalista, il nuovo giornalista, e, e non viene chiaramente remunerato neanche per la sua... Per il fatto che sta creando del contenuto, si parla di influencer, ma anche, si chiamano anche creatori di contenuti, no? Influencer. Uh, e YouTube è stato uno dei primi a dire: paghiamo i creatori di contenuti, facciamo, dividiamoci i soldi con loro, perché effettivamente sono loro che stanno creando il contenuto. E quindi è, è già una piccola apertura a questo mondo. Perché Ma, la secondo... cosa interessante scusa, fra... già scusa, mi scusa, inserisco... scusa, scusa, scusa 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 no, non ti fammi finire che mi perdo subito passo per... 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 subito la palla. Dico la, l'altra apertura che secondo me arriverà eh, e secondo me ora proprio stanno cadendo tutti i domino che ci fanno arrivare a questa idea qui, anche GameStop, quello che è successo da poco. Cioè, l'altro l'altro grande elefante nella stanza è che gli utenti stanno creando il valore dell'ecosistema solo il valore dell'ecosistema in cui oggi diciamo c'è una sorta di scambio io ti do i dati tu mi dai la pagina su facebook va bene però è totalmente sbilanciato e soprattutto c'è la cosa iniziale che diceva fra prima è che viene fatto tutto alle spalle cioè noi clicchiamo a certi termini e condizioni che quelli di itunes si sono messi sette avvocati per dieci giorni a leggere tutti i termini e condizioni di itunes e hanno detto che non è chiaro quello che accetti e quello che non accetti per, per fare un esempio su tutti cioè un esempio, quindi secondo me la grande rivoluzione sarà gli utenti sono al centro e non sono più la bocca da mungere e poi non vuol dire che allora gli utenti non pagano più niente anzi il primo content tutti gli utenti avranno qualcosa da vendere e qualcosa da comprare ma intanto Udi parte da questa sioma cioè noi vogliamo fare l'alleanza con gli utenti e eh, portare trasparenza, controllo e remunerazione sui dati Questa è la nostra mission. Poi, ripeto, magari entriamo pure nello specifico su come inizieremo.
3: È una bellissima mission, è una bellissima mission. Io quello che che voglio semplicemente, diciamo portarvi a, a fare e, e di, di portare anche voi trasparenza su questo settore perché se volete entrare e, e, e parlare di trasparenza di come utilizzare i dati della gente è giusto che ci sia ancora tanta, eh, tanta chiarezza che f- facciate anche, anche tanta chiarezza su come questi dati vengono acquisiti su come vengono mantenuti su come vengono venduti eh, e questo, Giusto, è guardo, questo, perché... questo
1: è un tema è un tema tra penso i più forti proprio del progetto perché al di là poi del business c'è un mercato non c'è un mercato eh, però effettivamente è il tema più profondo, noi, noi su questo l'abbiamo sintetizzato tra virgolette quando facciamo il pitch o comunque quando raccontiamo del progetto il, um, I cambiamenti che vogliamo portare fondamentalmente sono tre, l'abbiamo sintetizzato in uno di questi punti. Il primo è accesso a questo mercato, perché ad oggi se tu vuoi vendere i dati, se sono dati europei, devi avere diciamo, l'approvazione dei termini e condizioni da GDPR va bene, ma se tu vuoi vendere dati di qualcuno devi avere milioni di record, se no non sono appetibili per il mercato, quindi il primo problema è l'accesso, il mio dato da singolo utente non vale niente, perché, perché ad oggi tutto l'ecosistema gira su milioni di record aggregati eh, anonimizzati. Uh, il, secondo, il secondo punto è trasparenza e controllo cioè oltre ad avere accesso a questo mercato quindi sì, puoi vendere i tuoi dati ma tu devi sapere esattamente a chi li sta vendendo e devi decidere se glieli vuoi vendere oppure no e il terzo è la remunerazione, la monetizzazione, quindi hai eh, fatto bene anzi a, a, a sollevare questo punto perché è proprio uno, uno degli aspetti principali. oggi vi, vi racconto questa, io come vi dicevo prima sono, ho contattato diversi data broker, okay? quindi chiaramente per entrare in contatto ho compilato il form sul, sul sito e vai a leggere i termini e condizioni, eh, vai a accettare che diventi un loro lead, quindi io sto ricevendo solo perché volevo entrare in contatto con loro come partner era proprio il forma riservata ai partner ciò nonostante sto ricevendo chiamate e sms in modo sceno da quando quando li ho contattati quindi eh, ad oggi questa roba manca completamente proprio uno degli aspetti che deve essere fondamentale in questo cambio di paradigma
2: e comunque io credo che ci stiamo dimenticando di un altro grande
0: Andrea non ti sento mi sentite? Sono... Vai, mi sentite, dico,
2: ci stiamo dimenticando di un altro grande elefante nella stanza che sono i business, i dati che i business hanno e non sanno cosa farci. Ad oggi i business guadagnano perché hanno un loro business model e nel eh, far girare, nel rannare il loro business model, raccolgono implicitamente una quantità enorme di dati sugli utenti ecco, un business model di cui non ne sono a conoscenza ma potrebbero eventualmente eh, imparare a conoscere, imparare ad esplorarlo è quello della vendita di dati, ci sono veramente tante piccole miniere d'oro che sono conservate nei database dei vari e-commerce o qualsiasi altro business che gira nel mondo del digitale, che poi effettivamente è quello che raccoglie più dati, poi anche nel, nel, nello store locale quando vai a compilare il, il foglio per ricevere la, la gift card o cose del genere, chiaramente anche lì stai facendo un'opera di raccolta dati. Ecco, questo è il tassello mancante secondo noi nel, nella soluzione del, del problema, quindi poter far monetizzare i dati anche ai business.
3: Andrea, però tu sei un data scientist, mi hai detto, vero? Sì. Eh, ecco, eh, io quando, durante la della ricerca, il pezzo di ricerca che ho fatto, ho intervistato all'incirca 30 siamo di diverse diverse società, da corporate companies abbastanza grandi, non posso dare nomi per motivi di di anonimato, eh, a medium size companies, ma tutti brand abbastanza importanti Eh, e naturalmente una delle domande era proprio quella che che hai fatto tu, ma c'è un problema grandissimo, Il il problema che hanno è il fatto che ogni dipartimento che può avere accesso a dati o fa, insomma gestisce i dati purtroppo è in, in silos quindi quello che hai praticamente sono delle società che dove il, ci sono dipartimenti che non sanno esattamente quello che succede Il customer service e il marketing è un esempio eclatante eh, pochi veramente pochi hanno data X che, ehm, che hanno, sì, così, stara, che hanno questo, questo di... pensiero
0: che eh, no? interrompo solo per dire che è un altro punto si vede che sei preparata sei molto preparata perché il silo problem è uno sì, dei problemi principali <ride> eh no mi fa, fa piacere ma per infatti. Anni. quindi uh, quello
3: che vi dico parliamo a parte non voglio monopolizzare la cosa fate entrare altre persone ma io okay, vorrei thanks. sicuramente um, sentiamoci offline perché comunque di questo genere di progetto mi, mi appassiona tanto e vi potrei dare veramente una mano su tanti aspetti
0: sì 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 assolutamente Sara tra l'altro ecco il sino problem uh, per chi no, non lo conoscesse questa cosa che ha spiegato Sara vuol dire che ci sono tanti dati ma uh, sono tutti quanti in uh, In dei silo separati, in delle insomma non comunicano tra loro quindi un altro del nostro obiettivo con UDI è proprio risolvere questo problema perché non solo all'interno delle aziende ma pensa a tutti i dati che sono sparsi tra tante aziende e quindi quanto valore avrebbe aggregarli che è la prima cosa insomma che andremo a fare con UDI però insomma ci sono tanti problemi e poi anzi se, se, trovi, se hai trovato qualcosa a cui non abbiamo ancora pensato ben venga ma ripeto nostro, la nostra idea è sempre più rendere eh, UDI un progetto collaborativo Noi crediamo proprio che il valore di base che ha portato avanti l'umanità sia la collaborazione e andremo sempre più verso la collaborazione. Quindi anche Udi, per quanto i dati sono il sottostrato, sono il sangue dell'organismo, poi quello che farà la differenza è se Udi riuscirà ad aumentare il livello di collaborazione nella nostra società. Quindi noi siamo orientati in questa direzione qui. Quindi assolutamente mi ha fatto super piacere Sara eh, ti parte que ahora te seguimos y no te seguimos, ci sentiamo pure magari in privato così approfondiamo questa cosa assolutamente ragazzi
2: Justo, un'ultima nota Vai, perché, scusatemi ehm, guarda il tuo, l- il tuo discorso riguardante chiaramente il Zero problem sulle big company sicuramente è presente per noi infatti ci stiamo concentrando su quelli che sono oh, le, le small company o comunque le company puramente digitali che utilizzano ormai quei set di strumenti che sono ben standardizzati ed è proprio quello standard che ci permette poi di eh, raccogliere questi dati e uniformarli, e uniformarli nella nostra forma chiaramente dove noi raccogliamo da varie sorgenti e standardizziamo nel, nel nostro formato il, il dato ed per questo ti faccio, ti faccio un, un esempio uh, Shopify abbiamo, abbiamo Shopify che eh, ad oggi eh, ti permette di rannare un e-commerce in 10 minuti forse anche di meno e ci sono e-commerce che fatturano milioni e milioni e sono tanti, Shopify cresce, continua a crescere, si sta mangiando tutto quanto il mercato. Beh Shopify ha una forma, un, un data lake che non è eh, banale e noi possiamo acquisirlo perché conosciamo la struttura di Shopify, poi chiaramente ogni big company che runna i propri software, i propri sistemi in eh, e quindi raccoglie dati e non sa bene come li sta raccogliendo, perché li sta raccogliendo. Ehm, in cosa ci può fare realmente beh lì chiaramente la sfida è ancora più, più ambiziosa per quindi, quindi noi ci stiamo concentrando su quelli che saranno poi gli early adopter è chiaro che non mi immagino che i nudi possa entrare un, un brand da billions domani chiaramente possono entrare invece eh, e-commerce che hanno comunque a disposizione quelli piccole, quelle piccole miniere che, che dicevo appunto piccole miniere ma tante che possono costruire poi il nostro schema.
3: Andrea, però non, non, metto in, uh, non metto in dubbio quello che hai detto, sicuramente è giustissimo, ma uh, penso che ci, siano, ci sia tanto interesse da parte dei, dei big players. Um, è lì un, un modo molto, molto semplice e veloce per accederci tramite proprio le media agencies che ci sono in giro, perché uh, stanno cercando, purtroppo hanno, si sono visti a mancare un sacco di soldi, proprio perché eh, per quello che sta succedendo con Google e Third Party Cookies, quindi lì c'è un'opportunità pazzesca per una, so, una soluzione come UDI, secondo me, se mettete in piedi... Noi ne, ne parliamo no?
0: offline di questo.
3: Esatto, perfetto. <ride> perfetto. No, non ne parliamo
0: online ma privatamente. <ride> online, assolutamente. Assolutamente. Okay,
3: assolutamente. Grazie ass- mille su- ragazzi, super, è stato un'ottima
0: enorme. Super, super,
3: super. Anche voi, bella, bella, veramente. Veramente. Sara, grazie, <ride> grazie. Grazie, grazie. Mi rimetto sotto. Vai. Vai, vai, vai.
0: Allora, eh, intanto, super meravigliosa questa cosa qui. Eh, siamo pochi ma buoni, devo dire, <ride> perché, eh, siamo entrati pure molto nel tecnico. Quindi, chiedo, diciamo, eh, chiedo scusa per chi magari non ci ha capito, non è riuscito a seguire bene tutto. Ma poi, effettivamente, è una materia molto tecnica che cerchiamo anche di divulgare. Eh, però, ecco, Sara ha tirato fuori tante, tante cose interessanti che si potrebbero approfondire per ore e ore. Da, dalla pubblicità alle soluzioni per le grandi aziende poi un altro problema dei dati cioè estrarre valore dai dei dati vuol dire pure visualizzare i dati per esempio cioè cose di cui non abbiamo parlato e con Udi non è sicuramente il nostro primo obiettivo però ecco uh, l'ecosistema dei dati secondo me vedrà tanti di quei player entrare e, e portare il proprio valore anche di nicchia che insomma ha voglia a competitor che possono arrivare allora fra, uh, io non volevo fare una roba troppo lunga però vi ripasso la parola, vorrei anche eh, parlare un pochino del mondo cripto, se volete, o di quello che vi pare a voi.
1: Assolutamente sì. Allora, la, passando un attimo, uscendo dal mondo dei dati, perché poi effettivamente la cosa tricky di questo progetto è che va a toccare due aree che sono abbastanza nuove, quindi veramente... Eh, è anche una, una delle sfide che che abbiamo vissuto e stiamo vivendo invece per quanto riguarda l'approccio e, e, la, e il discorso sul sull'aspetto crypto del progetto eh, vi racconto un po' quello che stiamo facendo e magari per chi è appassionato di crypto eh, può essere anche un, un buon aggiornamento su cosa sta succedendo nel crypto space per chi di voi si ricorda diciamo, la bella bolla del, la bella bolla del 2018 eh, quello che, che era successo cioè come è nata questa bolla è nata perché fondamentalmente eh, si è trovato un modo per raccogliere soldi in modo alternativo nel senso che prima di allora il metodo più innovativo per la raccolta soldi era stato il crowdfunding quindi il proprio il passaggio epocale il cambiamento epocale che c'è stato era invece che andare a raccogliere soldi solo da investitori eh, strutturati prima che diventi diciamo un'azienda pubblica, quindi che hai le azioni sui vari exchange, sulle varie borse, Eh, possono accedere al tuo progetto, investitore istituzionale e basta, poi vai in borsa, ti quoti in borsa e anche il consumatore, il cosiddetto retail, eh, può acquistare quote della tua azienda, questo era il modello classico, poi è arrivato il crowdfunding che ha un po' rivoluzionato il tutto, e è quello che ha fatto esplodere diciamo eh, una, una certa generazione di start up, quindi diceva tu anche se sei più o meno agli inizi, non importa in che fase sei, lo giudicheranno gli investitori. L'importante è che gli dai questa quantità di informazioni in questi termini e quindi il crowdfunding è diventato il nuovo modo per finanziare le idee. Nel 2018 quello che è successo è che le cripto, stai parlando già perché io ti vedo su Twitch, quindi... No, 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 vai, stavo parlando con le persone su Twitch (ride) Ok, ok Quindi nel 2018 quello che è successo è che era, eh, Era nato Bitcoin da tempo E comunque stava aumentando di valore Nel frattempo era nato Ethereum E Ethereum ha portato questo cambiamento Perché permetteva a tutti in modo facile e veloce Di creare il proprio token, la propria criptovaluta, la propria moneta e, e quindi l'idea è stata perché non vendiamo questa moneta invece che le quote dell'azienda per raccogliere soldi e sviluppare il progetto e lì c'è stato proprio il boom delle cosiddette ICO che riprendevano il nome, l'acronimo dalle eh, inglesi IPO che vuol dire Initial Public Offering ovvero quando quoti la tua azienda in borsa eh, le ICO erano Initial Coin Offering cioè quando Uh, fai la tua offerta, pu- l'offerta pubblica del tuo coin, ok? E queste erano le SEO, quindi scammino non scammi. No? scammi ci-, ci sono progetti che hanno raccolto anche milioni, roba che nel mondo e la cosa bella è che, diciamo, ogni innovazione tendenzialmente porta un aumento di un'esponenzialità di quello che succede e quindi per la prima volta progetti anche on paper sulla carta hanno raccolto decine di milioni roba che non era mai successa infatti tanti sono rimasti bruciati quello è il periodo diciamo, in cui è nata l'idea di Udi ma poi proprio eh, viste le conseguenze che tante start up che avevano deciso di adottare questa tecnologia per raccogliere fondi eh, si erano trovati impelagati in una tecnologia un po' acerba in un mercato eh, troppo speculativo e tutto il resto e quindi eh, noi diciamo per quello siamo abbiamo aspettato per fare la, cioè la cripto e in quell'epoca però questo è successo cioè tu puoi finanziare il tuo progetto emettendo un token questo token digitale che ha tutta una serie di caratteristiche che non vi sto qui a dire no? e la gente compra questo token invece di comprare azioni della tua azienda Eh, questo mercato si è evoluto dopo le SEO diciamo lo step più grande successivo sono state le IEO cioè le Initial Exchange Offering e fondamentalmente invece di venderti token da solo dovevi già trovare un exchange autorizzato che li vendesse e ti permettesse di fare questa offerta iniziale. un anno poco più di un anno eh, si è solidificato invece tutto il mondo delle cripto della cosiddetta DeFi cioè decentralized finance che vuol dire cercare e trovare un modo per eh, fare finanza quindi per fare quello che fanno le banche le aziende finanziarie ma in modo decentralizzato in modo decentralizzato si può sintetizzare con la frase eh, invece di avere un'azienda che ha dei dipendenti e dei capitali che permettono di fare quel servizio, devi trovare il modo per fare in modo che quel servizio possa essere venduto e possa esistere, ma senza dipendenti, eh, ma con un ecosistema. Quindi è come dire, facciamo un esempio semplice, cioè una cosa è dire eh, io fa, sono un giornale, eh, sono il direttore del giornale, assumo dei giornalisti, loro scrivono per me. Poi io faccio gli accordi di pubblicità, ok? io incasso i soldi da pubblicità, pago gli stipendi e il profitto è mio. Questo è un modo centralizzato. Un modo decentralizzato è come dire, io permetto a tutti di scrivere articoli sulla mia piattaforma, Eh, chiunque voglia fare pubblicità può scegliere dove fare pubblicità, poi chi fa pubblicità paga, chi scrive gli articoli guadagna, ok? E non c'è una centralizzazione in questo, nel senso che dici: ma dov'è la redazione in tutto il mondo? Ma è tutta assunta in un'azienda? No, è decentralizzata. Non c'è un centro che poi genera questo servizio e quindi. Eh, La la DeFi, cioè la eh, Decentralized Finance, la finanza decentralizzata, è quel mondo che ambisce e ad oggi è è anche riuscito ad esempio a decentralizzare i prestiti, vuol dire che tu se vuoi un prestito in criptovalute non vai da una banca, vai su una piattaforma e quei soldi te li prestano altre persone come te, questa è la Decentralized Finance. è veramente una, una, una nuova non nuova direzione, ma proprio è la l'incarnazione di quello che, che stanno facendo le criptovalute in questo momento, perlomeno la maggior parte o quello che è il trend. E UDI si configura diciamo, in, questo, in questo contesto. Infatti oggi le vecchie ICO, che poi erano diventate IEO, oggi si chiamano IDO, ovvero Initial Dex Offering e DEX vuol dire Decentralized Exchange, cioè un exchange fra Io
0: penso che se qualcuno ha sentito tutte queste cose che hai detto, per la prima volta questa sera ci cioè abbiamo... Eh, avuto. lo so, ma ho fatto, allora io un perché de- da una parte, da una parte
1: voglio, voglio dare informazioni precise, però, cioè, o le semplifichi, però, non so, poi su questo veramente fammi da, da controaltare, però cerco... Cerco di no, no, va bene,
0: va bene, ci sta. Cioè, alla è fine molto, ti dico molto, le molto di...
1: tecnico, però vabbè. è più facile di così. Come la metti, veramente? Eh, però vabbè, la provo ancora più a semplificare per dirti adesso. Gli exchange decentralizzati, cioè, prima, un exchange era un'azienda che dice eh, tu vuoi comprare, dammi i soldi, trovo chi vende. Perfetto. Adesso, gli exchange in realtà sono piattaforme e non esiste un'azienda con dei dipendenti con un board di amministrazione che prende decisioni ma sono proprio gli utenti che hanno aderito a quella piattaforma quindi veramente ha tutto cambiato eh, modalità e fondamentalmente la cosa bella è che sta sempre diventando più individuo centrico nel, ehm, nel, sen- nel senso che le persone iniziano ad avere sempre più potere e, e sempre più valore, quindi questo è proprio una delle caratteristiche nate delle crypto eh, che, che ci ha fatto innamorare e dire ok può essere perfetta per Udi. E, quindi tornando a noi, eh, quello che faremo con Udi, adesso stiamo definendo diciamo tutti i dettagli insieme agli, agli advisor, sarà un initial eh, DEX offering quindi eh, faremo prima una private sale ovvero tra contatti che abbiamo, comunque le persone interessate a entrare in questa private sale eh, avranno la possibilità di acquistare questi token, dopodiché eh, l'IDO funziona in questo modo, ovvero che da una certa data in poi il tuo token diventa disponibile all'interno di un exchange decentralizzato. Eh, Cosa vuol dire decentralizzato? Vuol dire che invece che esserci una compagnia, diciamo l'exchange vita e funziona grazie agli utenti che si mettono il cappellino tra virgolette di collaboratori per semplificarla no e fanno una determinata azione all'interno dell'exchange poi determinata azione non è che uno legge le mail l'altro eh, risponde alle mail o, o robe del genere determinata azione magari fornisci liquidità quindi blocchi un tot di valuta di criptovaluta perché? Perché questo permetterà a qualcuno di comprarla, a qualcuno di rivenderla.
0: Oh yes, vabbè, giustamente comunque la parte tecnica ce la siamo smazzata. Allora io andrei verso la conclusione eh, con un'idea, perché magari uh, che è un'idea un po' guida di quello che stiamo facendo e penso possa essere utile condividerla. Ovvero tutto questo mondo della decentralizzazione cosa vuol dire? Vuol dire che se fino ad oggi nella maggior parte dei settori, nella maggior parte delle cose che conosciamo, l'organizzazione e quindi la collaborazione è stata gestita da un, un ente centrale che faceva da garante, e mi spiego: tipo, lo Stato è l'ente centrale che fa da garante perché lo Stato funzioni, la banca centrale è l'ente centrale che fa da garante perché la moneta sia accettata da tutti e non, non, non accadano cose brutte, eccetera. Uh, l'università per l'educazione, la scuola per l'educazione è il modo centralizzato di trasmettere le informazioni e le competenze. Quindi, da, un, da sistemi centralizzati, noi stiamo andando verso sistemi decentralizzati. Quindi abbiamo visto con il, il potere. Il potere è stata una delle prime cose che è stata decentralizzata. Uh, una delle prime, oddio, non so se è una delle prime, però sicuramente è una cosa che ha fatto rumore, perché un potere centralizzato vuol dire che io sono il re e comando io, e il potere è mio. Un potere decentralizzato... Anche se parzialmente, infatti la prima volta che è stata utilizzata la parola «decentralisation» de in francese è stato subito dopo la rivoluzione francese, eh, quando c'è stata una decentralizzazione del potere, quindi alcune famiglie molto potenti che hanno portato avanti e hanno mantenuto il potere su regni, su altre persone, sulla vita, la morte, quello che era giusto, quello che era sbagliato di altre persone, un'insurrezione, quindi sempre l'organizzazione di un gruppo, di un altro gruppo di persone è riuscita a ridistribuire il potere su tutti, in modo imperfetto, in modo non completo, eh, tutto quello che vogliamo, però è, è un inizio di decentralizzazione. La stessa cosa ora con, con tutti i modi che abbiamo per imparare eh, nuove informazioni, nuove competenze online, sta avvenendo nell'educazione, oggi la laurea... ha sempre meno potere nel mercato come garante centralizzato e magari vale vale molto di più un'esperienza o vale ci sono tipo Google che si è fatto i suoi corsi che non sono chiaramente delle lauree però dicono guarda in sei mesi, questo dura sei mesi vale come uno che si fa quattro anni di università quindi piano piano si sta decentralizzando anche la formazione e l'educazione uh, uno dei, dei settori in cui stiamo vedendo il più grande terremoto è la finanza, i soldi perché cioè, se tu vieni protestato, se lo Stato decide che tu o le banche decidono che tu non puoi più avere un conto corrente tu non puoi più avere un conto corrente e oggi non avere un conto corrente Questo succede in una piccola parte di... di, Guarda, facciamo un esempio ancora più
1: più semplice e meno invasivo, no? Se Twitter, che è un social media centralizzato, decide che tu da domani non puoi più scrivere su
0: Twitter, tu non scrivi più su Twitter. Sì, stavo parlando di finanza per... questo è giustissimo, infatti arriveranno, secondo me, pure social network decentralizzati. Per la finanza vuol dire che, per la prima volta... le persone hanno la possibilità di mettere i loro soldi in un posto inattaccabile inattaccabile poi possiamo parlare di tante cose su su uno si può perdere le chiavi le password tutto quello che volete però comunque non c'è nessuno che gli può bloccare il conto corrente e dall'altra parte i prestiti oggi se io ho bisogno di di un finanziamento per sviluppare la mia idea cioè oggi per entrare nel mercato azionario solo dopo che fatturo milioni e milioni, quindi all'inizio come faccio? Devo andare dalle banche a chiedere un prestito, oppure devo trovare un'istituzione, un un venture capitalista che mette soldi, oggi anche gli angel che è un modo un po' di prendere soldi in modo decentralizzato. Il crowdfunding è stata una di quelle cose che ha permesso a delle strutture che avevano un capitale decentralizzato, crowdfunding vuol dire che non è un un, un grande investitore, un fondo di investimento che mette i soldi è una piattaforma che uh, ha dentro di sé tanti piccoli investitori e ognuno di loro in modo individuale e indipendente può scegliere se finanziare. Quindi questo è già stato un modo per uh, decentralizzare noi in qualche modo da. Guarda,
1: mi, mi piace questo filone del, del fare esempi di, di come si stanno decentralizzando le cose. Perché al di là di, di avvenire in modo fisico, tipo prima mi dava soldi solo un'azienda che era la banca e domani me lo danno tanti privati, succede anche in termini tra virgolette, di responsabilità o in termini eh, più virtuali, ad esempio la eh, decentralizzazione della responsabilità. Nel prima io ho un'idea, andavo in banca, mi prendevo tutta la responsabilità di quell'idea, tant'è che prendevo un prestito con un interesse e, e poi eh, che andasse bene o male, alla banca non interessava, male che va, mi pignorava la casa. Perfetto. Dopodiché, già il modello degli angel investor o dei venture capitalist, che poi è una, è una tecnologia sociale. E con socio-economica inventata in Silicon Valley non è che eh, da sempre esiste nell'umanità c'è cioè un modello che si sono inventati lì e poi si è diffuso in tutto il mondo però da, da questa innovazione di avere degli angel cioè dei privati che hanno più soldi dicono sai che c'è? anch'io mi prendo una parte di rischio non è che ti presto i soldi ma mi dai una parte della società Uh, solo per i soldi eh? non perché la, la ideiamo insieme che è un concetto molto italiano io ho i soldi, tu hai l'idea e la sviluppi io ti do i soldi, tu sviluppi l'idea e mi dai una parte di quota questo è molto americano e questo già è una decentralizzazione del rischio perché non è più solo l'ideatore, il fondatore ma anche il, il finanziatore si prende parte del rischio uh, dall'altro punto di vista un altro modo di decentralizzare, e sempre parliamo del mondo atomico, del mondo delle start-up, diciamo di Facebook, ma anche precedenti, è il work for equity. Cioè io eh, decentralizzo il rischio ancora di più sui dipendenti, sui miei collaboratori, perché perché invece di assumerli e quindi io prendermi il rischio e loro prendersi lo stipendio, loro guadagnano magari una parte in cash e una parte in azioni, quindi loro stanno diventando in qualche modo soci grazie al loro lavoro dell'idea, del progetto. E questa è un'altra ulteriore decentralizzazione. Nel mondo cripto questo è successo a tutti i livelli perché più diciamo, è nativo digitale un qualcosa e più è facile collaborare. Eh, e è successo veramente a tutti i livelli, cioè se tu facevi, che ne so, un post su Facebook, loro ti regalavano un token, quindi livello di collaborazione veramente micro per micro azioni eh, e il mondo della DeFi sta andando sempre più in questa direzione, cioè esiste un ruolo, e con questo poi passo la parola, esiste un ruolo negli exchange decentralizzati che si chiama liquidity provider, quindi per chiudere il cerchio di prima, un exchange centralizzato a un'azienda che ha dei soldi, eh, questi soldi li, li mette in diversi asset e poi copre le richieste d'acquisto e di vendita dei clienti. Invece un exchange decentralizzato è una piattaforma in cui Mario Rossi entra con 10 dollari e 10 euro, immaginando che dollari e euro abbiano un match 1 a 1, Paolo Bianchi entra con 10 euro e 10 pound, immaginando che abbiano una conversione 1 a 1, e via dicendo, e loro creano questa liquidità che poi i clienti andranno a, da cui i clienti andranno ad attingere con le loro transazioni di acquisto e di vendita. Quindi cambiano proprio i paradigmi e i paradigmi sono basati sempre di più sul decentralizzare anche il rischio, la responsabilità qualsiasi cosa, cioè nel veramente decentralizzarla, ma anche come per assurdo anche come eh, strategia di validazione, perché cioè la mafia è centralizzata, sono pochi individui, più o meno pochi individui, che grazie al potere che hanno lo riescono a mantenere. Ma se eh, far decidere se la mafia dovesse esistere o no, o se altre associazioni o se altre organizzazioni eh, dovessero esistere o no, fosse veramente democratico, in modo irreale eh, in una realtà atomica, ma fosse veramente democratico, è chiaro che non è detto che, che la realtà sia quella che viviamo tutti i giorni. Quindi eh, da questo punto di vista veramente eh, il fatto di decentralizzare, il fatto di fare in modo che ogni individuo abbia potenzialmente più responsabilità, possa assumere più ruoli, possa essere importante per tanti ecosistemi è anche un modo per tutelarci ed evitare cose come la corruzione ad esempio. Quindi veramente il mondo cripto è molto affascinante e si può leggere sotto diversi leghi
0: e con questo passo la parola a chi, chi fra a chi a sa, che che... vabbè allora grazie per avermi interrotto e eh, volevo dire una cosa una no, parte gli scherzi super interessante volevo leggere un commento che è arrivato su Twitch di Genna che è qui sotto con il suo cervello in mano e mi fa molto ridere che il cervello in mano <ride> che dice buonasera ragazzi il nostro cervello funziona in modo decentralizzato più cerchiamo di capire da dove arrivano certe funzioni e più ci rendiamo conto che sono distribuite forse non c'entra ma è interessante invece secondo me c'entra perché tra l'altro c'è questa bellissima metafora di Kevin Kelly che non so se conoscete è stato uno dei fondatori di Wired il primo primo, direttore di Wired che è una rivista americana e lui fa proprio questo esempio, dice noi siamo abituati a vedere il mondo in modo centralizzato e quindi la metafora perfetta di questo è l'atomo, in cui eh, l'atomo ha un centro e poi ha degli elettroni che orbitano intorno, no? e, e mentre ora nel nuovo secolo quello che avverrà è che ritorneremo a una visione del mondo decentralizzata che è come funziona la rete non a caso la rete neurale che è, è diciamo il sistema con cui funziona il cervello non ha un centro cioè il cervello non ha un centro è decentralizzato appunto eh, funziona in modo decentralizzato quindi sono connessioni tra tanti neuroni poi ragazzi io vado sempre con l'accetta quando parlo di, di queste cose però almeno magari arriva il messaggio quindi ehm, questo è super interessante questa cosa che ha detto Jen. Allora, io direi che abbiamo visto un sacco di cosine e potremmo pure andare in chiusura. Andrea, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu,
2: se no facciamo un po' di after party
0: su Twitch e e chiudiamo qui su Clubhouse. Vai Andrea.
2: Ma guarda, non vorrei aggiungere ulteriori nozioni, ulteriori cose che già insomma immagino il carico non è, non è stato abbastanza banale. Eh, chiaramente il mondo, volevo chiudere, insomma il mondo della, della decentralizzazione della, della finanza eh, chiaramente sta subendo tantissime tantissime evoluzioni quello che vediamo oggi è già preistoria rispetto a quello che vedremo domani quindi siamo nella completa eh, totale rivoluzione del mondo della finanza decentralizzata che effettivamente alcuni non riescono magari ancora a comprendere non riescono ad immaginarlo ma stanno sentendo man mano nomi nomi come appunto parte tutto da bitcoin poi ethereum poi c'è chi magari riesce a comprendere che cos'è pancake swap che cos'è bakery swap perché poi lì c'è da aprire anche il discorso che eh, essendo un mondo decentralizzato le emoji e questi nomi insomma hanno Andre anche... eh,
0: se volevi semplificare il discorso
2: No, non, per non, per era per se, non era per semplicemente, ma volevo so dire so che dietro queste, dietro queste monete virtuali ci sono progetti, non sono monete che vengono rilasciate, vengono inserite diciamo, nel, nel flusso economico senza, senza nulla, non sono propriamente decentralizzate. C'è un progetto dietro che le segue, che ha programmato l'emissione e eh, chiaramente cerca di, di far aumentare il valore di queste. Eh, queste monete virtuali in base chiaramente all'andamento del, del progetto. Quindi volevo soffermarmi su questo che la decentralizzazione diciamo, è vista come sì, io che, che, che eh, valore ho rispetto a un'altra persona, rispetto ad un altro utente o altre cose. Chiaramente sì, la, la tecnologia è una tecnologia decentralizzata, ma poi il progetto effettivamente ha un core, ha un'origine, un input.
0: Super, super, super. Allora, io ringrazio Johan, ringrazio Fra e ringrazio tutte, tutte le persone che sono qui con noi ad ascoltare. E... Aggiornamenti settimana prossima. Adesso non so se su Twitch o su Clubhouse faremo un altro aggiornamento. E comunque, abbiamo i nostri canali su Telegram o Instagram, insomma, dove volete per rimanere in, co- per rimanere in contatto. Oppure anche qui su Creator's Talks se cliccate su. su la casettina verde qui in alto eh, potete seguire um, il club, il club, così qualsiasi cosa, qualsiasi iniziativa che facciamo la potete recuperare. Tra l'altro abbiamo iniziato a caricare pure queste puntate sul podcast che ad ora si chiama Giugi Balarani Talks, ma cambierà il nome a breve, però intanto lo trovate anche così. Io ringrazio tutti quanti e noi andiamo a fare 10 minuti di, af- di after party, di after talk su Twitch. E ci vediamo in giro, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Cioè, uh... sono argomenti
1: tosti, ma è la, l'attualità e il futuro. Quindi, complessi, ma bisogna sbattersi un po'. Eh.